Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Hoje nós daríamos sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Fernando Haddad estava marcado há bastante tempo, Fernando Haddad do PT, mas ele cancelou por participação em compromissos de campanha. E nós damos agora o espaço para o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós vamos falar sobre campanhas políticas, pesquisas eleitorais e o ambiente institucional. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui de novo contigo. Prazer te receber aqui e nós vamos começar falando do ambiente institucional. Hoje a gente tem a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, Alexandre de Moraes, com a presença dos, do atual presidente Bolsonaro e também Lula, Dilma Rousseff, a, a, ex-presidente Temer e José Sarney. Né? Todos estão presentes, daqui a pouquinho nós vamos conferir as imagens lá do tribunal. Mas como é que você avalia o ambiente institucional do Brasil? Hoje havia um clima de expectativa, principalmente pelos embates entre TSE e o governo, o presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes, o processo das fake news. Você acha que pode haver a, a, alguma acomodação, lembrando daquelas cartas em defesa né, do Estado Democrático de Direito que foram divulgadas, lidas na semana passada, com manifestações também? Bom, Denise, em grande parte, o tensionamento institucional, a crise entre os poderes, ela tem um endereço certo, ela sai do Palácio do Planalto. Foi quase sempre o presidente Bolsonaro que tensionou e com este tensionamento que ele promove constantemente, ele tem uma qualidade como líder político, porque ele mantém o grupo, o núcleo duro do bolsonarismo bastante coeso e próximo dele, só que causa problemas à sociedade e às instituições. Ao que parece, foi realizado aí uma conversa, uma costura política com Ciro Nogueira e também com Paulo Guedes, junto a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a fim de que amainasse esse clima mais beligerante, de forma que o presidente Bolsonaro parasse de atacar os ministros e, por enquanto, acomodassem esse processo. A grande questão é que ninguém pode chegar para um ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente para Alexandre de Moraes, que agora está assumindo o Tribunal Superior Eleitoral, e falar, olha, vamos encerrar essas investigações, porque se houver indício de crime o ministro estaria prevaricando. Então, de fato, agora a gente deve chegar até o período das eleições, uma campanha curta, né, 45 dias, um pouco mais acomodados. E a presença do presidente Bolsonaro, a posse do seu desafeto com o Alexandre Moraes, significa que isso melhorou um pouco. E vamos conferir as imagens, então, Rodrigo Prando, do evento que está ocorrendo lá em Brasília, a posse de Alexandre de Moraes. Nós podemos ver aí a, algumas imagens né, da da dos convidados participando lá, é um evento importante, agora chama atenção pela grandiosidade desta vez, né? talvez até pelo embate, são dois mil convidados, né? nós estamos vendo aí as imagens, o presidente do Senado também, né? Augusto Aras, aí estão os ex-ministros todos juntos, Alexandre de Moraes, Faquim que está deixando agora o cargo, né? você acha que pode haver uma pacificação, a gente vê essas imagens ah, lá da, da, dessa cerimônia, ah, há uma expectativa foi muito grande, não apenas em relação às eleições, mas também 7 de setembro, que o presidente Sim. Bolsonaro, em várias ocasiões, convocou não é, a militância para estar presente nas ruas para mandar um recado para o Tribunal Superior Eleitoral. E especialmente para o Alexandre de Moraes, que aqui na Avenida Paulista de São Paulo, ele disse, em alto e bom som, que não respeitaria a decisão judicial proveniente do ministro, né, citando o nome de Alexandre de Moraes. Bom, em política, mas também no universo jurídico, os símbolos, o simbolismo é muito importante. O que significa duas mil pessoas na posse e a presença dos ex-presidentes 
dá ao Alexandre Moraes também este peso que é simbólico por conta de tentar, pelo menos, como eu disse, distensionar uma situação que gerou problemas ao longo desses anos do mandato. E sempre tem expectativa a respeito do 7 de setembro. Será que, de novo, em plena campanha, o presidente fará aquele discurso inflamado para sua militância? As pesquisas, a gente deve falar disso daqui a pouco, mostram uma vantagem do ex-presidente Lula e isso deixa o presidente Bolsonaro e o núcleo muito nervoso. E isso faz com que eles subam o tom constantemente nas redes sociais, mas também nas manifestações nas ruas. Agora vamos falar exatamente das pesquisas. Nós vimos em algumas pesquisas o avanço do presidente Bolsonaro Sim. e a diminuição da distância em relação a Lula. Não é? Isso foi atribuído em parte aos benefícios que foram concedidos, a PEC das bondades, o auxílio a Brasil com valor maior. Só a notícia já teria tido alguma repercussão. Mas nós tivemos uma, uma nova pesquisa que foi divulgada ontem Isso. do IPEC, que é o antigo IBOP, mostrando ainda uma distância relevante entre os dois, a, a disputa polarizada entre Bolsonaro Bolsonaro e Lula, e aí algumas explicações passam por Janones, que teria uma força muito grande nas redes sociais, que estaria fortalecendo a candidatura de Lula. Você acha que pode ser isso? Pode ser, pode ser, mas vamos aguardar, porque em breve a distância está 32 para o presidente Bolsonaro e 44% de intenção de voto para o ex-presidente Lula. Então houve uma comemoração eh, na campanha do presidente Bolsonaro, porque de fato diminuiu a rejeição do Bolsonaro em alguns segmentos do eleitorado e a distância entre o ex-presidente Lula. E claro que tem muito dinheiro, Denise, você que é comentarista de política sabe que o impacto disso no cotidiano do brasileiro, especialmente o brasileiro e a brasileira em situação de vulnerabilidade, isso mexe com o humor. A própria expectativa de receber o auxílio e depois da continuidade mexe sim com o eleitorado e eu acredito que o presidente Bolsonaro, numa, numa próxima rodada de pesquisa, possa melhorar do que está hoje. A grande questão é que a variável que costuma ser mais importante na racionalidade, na decisão do voto, é a economia. A pergunta que fica é, o humor do eleitorado será modificado por uma melhora da economia até as eleições? Porque a situação econômica e o constante ataque promovido pelo presidente Bolsonaro em algumas situações às instituições e aos seus adversários pode pesar, porque a rejeição do presidente Bolsonaro ela é muito grande para aquele que pretende uma reeleição. Então a pergunta é, ele deve diminuir a rejeição? Se diminuir, é porque este auxílio, esse dinheiro que entra na economia, impactou o cotidiano do brasileiro. Mas será que vai dar tempo até a campanha? Porque a campanha a gente sabe que é muito curta. É, mas são públicos diferentes, né? Aquele que está preocupado com a questão institucional, muita gente que nem conhece o, o trabalho do STF, do TSE, Alexandre de Moraes, ouve falar, entra muito o trabalho de WhatsApp, de redes sociais, e aquele público que está passando fome. Sim. Não é que tá, que 200 reais a mais do auxílio vai fazer diferença. Mas nós temos também muita disputa em torno de religião, Sim. pegando os dois e a participação, por exemplo, de Michele Bolsonaro tentando atrair o eleitorado feminino que é o que tinha mais rejeição a Bolsonaro Isso. e por outro lado também a esposa de Lula participando ativamente da campanha como é que fica então, é, 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 esses pontos? Fica como está e até a eleição será assim, polarizado com disputa, com um, um, um discurso muitas vezes inflamado né? e, e essa questão da Michele Bolsonaro gera, inclusive, ciúmes no clã Bolsonaro, naqueles que querem herdar, principalmente os filhos do presidente com atuação e 
para a campanha uma atuação com sucesso até aqui. A grande questão, Denise, é que para muita gente fazer a crítica à questão da religião ou da Michele Bolsonaro acaba, de certa maneira, reforçando a própria força do Bolsonaro entre os evangélicos, porque é uma crítica, muitas vezes, sem conhecimento profundo da religiosidade do brasileiro e do que está acontecendo, especialmente entre os mais pobres nas periferias do Brasil. Então, você tem toda a razão que são públicos distintos. Quem estava na, na São Francisco, na leitura da carta, é um público diferente desse que recebe o Auxílio Brasil, é um país diverso. Por isso, inclusive, você sabe, né, e, e provavelmente o telespectador também saiba disso, as Minas Gerais são consideradas um, um estado crucial para a definição da eleição, porque ela é um microcosmo do Brasil. Você tem regiões muito ricas, mas também tem regiões muito pobres. Costuma-se dizer, levou as Minas Gerais, leva-se a eleição presidencial. A grande questão, e é uma equação que é muito difícil, porque nós tivemos pandemia, nós temos guerra, nós temos... É, Preços que foram aumentados e com a intervenção do presidente, especialmente na Petrobras, a bomba diminuiu o valor do combustível e as pessoas estão também sentindo isso. Então não vai ser fácil nem para Lula, nem para Bolsonaro, mas é mais difícil, Denise, para qualquer um da terceira via. Porque se a gente somar a intenção de votos de Bolsonaro e de Lula, chega a quase 80%. Ciro Gomes, por exemplo, não consegue chegar a dois dígitos. Simone Tebet né, não conseguiu encantar nem mesmo o MDB e ainda o eleitorado. Então é uma disputa polarizada, acirrada. Eu já disse aqui numa outra vez, insisto nessa tese, a musculatura política eleitoral dos dois é muito forte e constrange esta terceira via. É, a gente vê com poucas chances repetindo quase sempre a mesma posição, mesmo com a entrada ou saída de um. Saiu o Sérgio Moro, né, nós tivemos a definição, a Soraya Tronica entrando agora também, Janone saindo, a gente vê que não muda muito a posição, não é? Não muda muito a posição. O Janone sai de uma situação em que ele seria é, um coadjuvante, né? enfim, e ele assume uma posição importante, como você colocou na questão anterior, na campanha, nas redes sociais, especialmente no Facebook, em relação à, à campanha do ex-presidente Lula. Agora, pensa o seguinte, né? o pavor que é, por exemplo, de Ciro Gomes, que não consegue subir, se o eleitor dele começa a racionalizar dizendo, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro pode ser muito tenso, se derrotado pode ter aí o não reconhecimento da vitória do adversário, e esse eleitor do Ciro Gomes sai de Ciro e ainda no primeiro turno vai fazer um voto útil com Lula. Isso é uma coisa que o Ciro tem pavor e todo mundo fica pensando nisso. E, e esses eleitores também estão pensando. Eu acho difícil uma vitória do Lula no primeiro turno. É impossível? Não é. Lembrando que o PT nunca venceu no primeiro turno. Ele foi derrotado pelo Fernando Henrique Cardoso duas vezes, 94 e 98. E vitorioso com Lula e com Dilma sempre no segundo turno. E em 2018, com o Lula preso, Haddad estava no segundo turno. Então, é difícil ganhar no primeiro turno, mas pode acontecer. Está indefinido ainda, mas eu acredito que nos próximos lances de pesquisas, o presidente Bolsonaro melhora um pouco do que está hoje. É, e Janones alertou exatamente para essa questão do público diferenciado. O Lula tem uma experiência muito grande com a população mais simples, aquele discurso relacionado ao Bolsa Família, mas ele chamou atenção para o fato deles estarem elitizando, elitizando demais uma parte da campanha. Ele falou que tem que mudar até a linguagem, o vocabulário, para chegar perto dessa população que talvez seja beneficiada pelo Auxílio Brasil. Né? Chegar perto dessa população, verbalizar de maneira correta e se comunicar com os diversos públicos, mas também não se esquecer das redes sociais. 
Eu me recordo que em 2018, quando todos os candidatos montavam as equipes de campanha e preocupados nas redes sociais, o Bolsonaro, pelo menos há dois anos, já era chamado de mito. O que foi uma construção paulatina da imagem dele que foi construída e muito bem comunicada. E se a gente olhar hoje o roteiro daquilo que ele está falando, inclusive, salvo o melhor juízo hoje mesmo, ele continua insistindo, por exemplo, de que em 2018 o Brasil estava à beira do abismo e que é o socialismo representando esse do socialismo. Então ele repete, o, o Bolsonaro, ele não vai mudar muito o script. Ele sabe atuar neste quadrilátero e ele permanecerá ali. Agora, os outros tiveram tempo para aprender e tentar, pelo menos nas redes sociais ou no discurso, se diferenciar. Agora, não é fácil. É uma campanha sui generis, porque o Bolsonaro, em 2018, ele se apresentou contra tudo e contra todos. Tinha a força da Lava Jato, desgaste do PT, impeachment da presidente Dilma, Lula estava preso. Ele conseguiu, mesmo sendo um político há anos no Congresso, se apresentar como outsider. Hoje ele não é isso. Hoje ele é aquela vidraça que ele sempre arremessou pedras. É ele que está ali naquele momento. Então ele tem que modular o discurso e me parece que algumas coisas ele já entendeu. A própria presença hoje na posse do Alexandre Moraes já é um passo nesse caminho de tentar amainar um pouco. Porque não interessa a ninguém esse clima conflagrado dentro das eleições e na democracia brasileira. É isso, ouvimos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.